0: A conversa é muito massa, é muito massa mesmo. Mieloma múltiplo, de todos os temas da hematologia, é o mais bacana desse estado para prova. É o mais bacana, é mais disparado. Por quê? Porque quando eu era aluno eu achava isso. Então ele continua sendo, sabe? Não vai mudar jamais. Cara, é muito legal. A gente é, é, consegue encaixar muito bem todos os conceitos, todas as ideias, tudo faz sentido. E a prova explora o mieloma de uma maneira muito bacana também, muito bacana. Isso é engraçado, né? Porque a gente às vezes tem uma visão da prova como uma coisa assim, uma decoreba absurda. Isso não é verdade, cara. Não é verdade. Ah, que cobra estadiamento, que cobra dose de remédio. Não, isso não acontece. É uma minoria de situações em que isso ocorre. Na maioria das vezes a gente precisa entender as coisas. É bem verdade. Como a gente não vivencia isso na prática, é difícil entender. Isso é verdade. Quanto menos vivência a gente tem, mais complexo é de entender. Então a gente acaba tendo que memorizar uma série de informações, né? Isso é verdade e eu concordo. A proporção que o tempo passa, as coisas vão ficando mais palpáveis. A gente vai ganhando experiência na medicina e tudo fica mais palpável. Mas existem alguns assuntos que o entendimento, cara, ele é assim... A gente parte de um pontinho e consegue casar tudo, sabe? Míeloma múltiplo é esse tema mieloma múltiplo é uma neoplasia hematológica, a gente já conversou conversa em outro sobre outras neoplasias hematológicas leucemias, linfomas o mieloma múltiplo é uma neoplasia hematológica ué, mas peraí peraí, peraí, peraí já tem na leucemia células brancas, o linfoma já pegou os linfócitos e, enfim que, 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 que célula que esse negócio pega? ah, isso é importante, hein? mieloma múltiplo é uma neoplasia dos plasmócitos. Lembra quem são os plasmócitos, né? Os plasmócitos, cara, são os linfócitos B de amanhã, né? O linfócito B, o grande objetivo do linfócito B é se diferenciar em plasmócito e começar a produzir imunoglobulina. É o grande arquiteto da imunidade humoral, produzir imunoglobulina se diferenciando em plasmócito. Se o indivíduo tiver um clone de plasmócitos anormal, ele muito provavelmente terá mieloma múltiplo. Esse é o mieloma. O cara tem plasmócitos doentes, que começam a se proliferar, porque são doentes. E eles se proliferam sendo doentes e vão produzir coisas doentias. É isso. O que, é que o plasmócito produz? Imunoglobulina? Tá. Se o indivíduo tiver um plasmócito falopadão se multiplicando muito, 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 vai ter muito plasmócito. O que, é que ele vai produzir? Muita imunoglobulina. Yes! Destruir todas as infecções. Resolvi o problema da Covid. Eu quero ter múltiplo, se eu tiver múltiplo, vou ter imunoglobulina, não vou, não pego Covid, sai pra lá, Covid, sai pra lá. Pois é, cara, não vai nessa não, viu? Não vá. Os plasmócitos são doentes, doentios, produzem coisa que não presta. Essa imunoglobulina produzida pelos plasmócitos clonais, não presta, só atrapalha. A as imunoglobulinas, todas que a gente conhece, A, M, D, G, enfim, elas são formadas por cadeias leves e pesadas. Lembra essa coisa? Aparece um Yzinho, lembra, lembra aquele Yzinho que aparecia no slide assim, né? Pois é, cadeias leves e pesadas. É uma mistureba. vai misturando, dependendo do que a gente precisa, vai misturando. Pega uma cadeia leve daquela ali, pega outra dali, ou pega uma pesada daqui uma pesada dali, entendeu? Dá uma misturada doida e gera uma imunoglobulina. Um plasmócito clonal não faz isso não. não 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 ele pega uma coisa meio esquisita ele pega só um padrão de cadeia sabe e gera uma proteína uma imunoglobulina esquisita que não funciona ele deixa de produzir imunoglobulinas que funcionam e gera uma proteína que não sai para nada não sai para nada sacou entendeu Resultado, a gente tem um monte de proteína circulando pelo corpo se intitulando imunoglobulina. Eu sou imunoglobulina? Não é nada. Você não consegue ajudar na imunidade moral, você só atrapalha. Entendeu? Isso é tão verdade que os indivíduos com mieloma múltiplo sofrem, morrem, na maioria das vezes, por infecção. Uhum. É, infecção. É o grande problema na evolução dos pacientes com melanoma muito. Por quê? Porque o cara não tem imunoglobulina que preste, cara. uma doença que não ajuda, até atrapalha o combate à infecção. Entendeu? Então não queiramos ter essa doença, de jeito nenhum. Agora, olha só, esquece esse negócio de infecção, porque isso é importante para a prática, para o dia a dia. Saber que tem um risco aumentado de infecção. Mas na prova, uh, 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 uh. prova não quer saber disso não, cara. A prova não quer saber de mas assim, de jeito nenhum. Na prova, o mieloma múltiplo aparece de outro jeito. Tradicionalmente, aparece na forma de uma charadinha. É, é uma charada. Adivinhação. O que é o que é? Tem 60 anos. 60 anos. Dor lombar. Hum, 60 anos, dor lombar. Tá, vou começar a pensar o que, que pode ser. Está usando anti-inflamatório por causa da dor lombar. Chegou aqui no hospital, nós fizemos alguns exames. Por que a gente gosta de fazer exame? A gente gosta de fazer exame. E aí nos exames, o indivíduo tem anemia. Hum, estranho, mas todo mundo tem anemia, né? Todo mundo tem anemia. O senhor come ferro? O senhor come ferro? O senhor come feijão? O senhor come carne? Ó, tá vendo? É isso, tá vendo? Além de anemia, tem... Aumento do cálcio cérico. Ah, mas cálcio isso aí. Você toma muito leite, né? E tem alteração na função renal. Claro, está tomando anti-inflamatório. Quem foi que mandou tomar anti-inflamatório? Não era o seu tomar. Você tomando há quantos dias isso? Seis dias. Era para tomar só cinco, porque não é insuficiência renal. É por isso, entendeu? Essa charadinha é clássica de prova. E não pode vacilar de jeito nenhum, porque essa é a história típica. Padrão. Classicona do mieloma múltiplo. É isso. Sétima década de vida, ei, 60 anos é sétima década de vida, viu? Sétima década de vida, muitas vezes dor óssea ou acometimento ósseo, anemia, alteração da função renal, hipercalcemia. Essas características devem fazer a gente pensar na doença. Nem sempre elas estarão presentes, mas na prova, papai, o cara não tem opção. Ele tem um parágrafo para deixar claro qual é o diagnóstico provável. Entendeu? Sacou a ideia? Ai, Fabrício, o anti-inflamatório é só para confundir. O cara bota para pegar a gente. Mas a gente não vai cair nessa de jeito nenhum. Ai, ah, de jeito nenhum. Porque a gente consegue entender tudo do mieloma cara. Tudo, tudo, tudo. Tudo! Até a idade. Por que, que acomete mais indivíduos na sétima década? 60 anos para cima? Por quê? Pois é, ninguém sabe muito bem porquê, mas é fato que isso acontece. Pode, eventualmente, aparecer indivíduos um pouco mais jovens, isso pode acontecer. Algumas casuísticas, a gente vê uma evolução bimodal, alguns indivíduos mais jovens aparecem, mas geralmente, tipicamente, é de 60 anos pra frente. E ninguém sabe muito bem de onde surge, viu? Tem uma possível associação com a exposição a benzena, enfim, mas deixa isso quieto, que prova não pergunta isso, e isso não vai fazer muita diferença, não. No fim das contas, a gente vai ter que dar o diagnóstico do mesmo jeito, né? O ponto é ter atenção aos outros itens da charadinha. Isso que é valioso. Por exemplo, o cara tem anemia, não tem? Por que, que o indivíduo tem anemia, Fabi? Isso é fácil, não é uma neoplasia? Dá anemia de doença crônica. Não, 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 não. Ei, assim não vale, não. O que que é o mieloma mesmo? O mieloma é um cenário em que o indivíduo tem um clone de plasmócitos que começa a se proliferar e produz imunoglobulina que não funciona, que não serve pra nada, né? Beleza, legal. Onde é que esse clone de plasmócito cresce, hein? Onde é? Onde é? Na medula, né, papai? Se o clone de plasmócito cresce na medula, ele vai ocupar espaço de alguém, não vai? A gente já, já teve uma conversa parecida aqui, né? Ele vai ocupar o espaço de alguém. Se ele ocupa o espaço de alguém, ele pode inibir a proliferação celular. O indivíduo pode ter anemia porque o plasmócito está ocupando o espaço dos precursores eritroides. Acabou-se. Tem mais. Sabe aquela proteína que se diz imunoglobulina, mas que não é nada de imunoglobulina circulante? Que era para ajudar, mas não ajuda, ela é incapaz de ajudar. Sabe aquela proteína? Pois é. Aquela proteínazinha que o plasmócito está produzindo, ela também inhibe a eritropoese. O indivíduo, muito frequentemente, tem anemia associada ao mieloma. Viu só? Cara, que proteína poderosa, né, ela é tão poderosa, tá vendo como ela é né? induzindo anemia, induzindo anemia, ela é tão poderosa que pra gente não ficar mais confundindo com imunoglobulina, ela recebe um nome especial, é a proteína M, a imunoglobulina do mieloma é a proteína M, M de quê? Por que M? Por que M? Por causa do mieloma, né, entendeu? Fácil, né? Beleza, a anemia é uma manifestação muito frequente, muito visualizado nos pacientes. Melhor. Por quê? Porque tem plasmocitoma, o está se proliferando e tal, está crescendo. Entendeu? Acabou essa conversa. Show. O plasmócito está crescendo, não está? Ele não está crescendo? Não está? Se proliferando? Vai crescendo na medula? Pois é. Às vezes, o indivíduo pode ter lesão óssea por conta disso. É. Ele vai crescendo, 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 expandindo a medula e pode destruir o osso, formar uma massa tumoral chamada plasmocitoma, isso pode acontecer, e aí destrói o osso, o indivíduo pode ter dor óssea por isso, mas na maioria das vezes, o indivíduo vai ter envolvimento ósseo no mieloma por outra razão, é, o plasmócito está proliferando na medula, não está? Ok, ok, mas ele produz as paraproteínas, a proteína M, que era para ser monoglobulina, mas não é, Produz a proteína M, o okay, que? Que inibe a proliferação de células da medula da anemia. Tá, tá, o que mais que essa proteína pode fazer? Ela recebeu o nome de M, não foi à toa não, né? Essa proteína M, essa proteína anormal produzida pelos plasmócitos, ela pode modificar a formação e destruição de osso. Pode. A proteína M, ela ativa os osteoclastos que comem o osso e deixa os osteoblastos que constroem novo osso inativos. Resultado, se o osteoblasto que produz novo osso está dormindo e o osteoclasto está comendo osso, a gente vai ter destruição dos ossos. Surgem lesões líticas nos ossos, buraquinhos pelo osso, calota craniana, externo, quadril, geralmente ossos chatos, né? a gente observa essas lesões às vezes em radiografia tem prova que mostra uma radiografia da cabeça do indivíduo cheio de bolotinhas pretas mostrando lesões líticas na calota craniana muitas vezes descrita como lesões sal e pimenta muita atenção porque essa é uma característica clássica do mieloma múltiplo por que, que acontece? porque os osteoclastos estão ativados comendo osso e os osteoblastos estão dormindo ah Fabrício é igual metástase. Não, 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 não. Metástase de neoplasia, na maioria das vezes, não é assim que acontece, não. Não, 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 não. não. Existe a metástase em que o indivíduo tem... tem o, a dinâmica do osso ela pode ser diferente nas metástases dos ossos. Mas na maioria das vezes, o que acontece é que a gente tem um estímulo à atividade dos osteoclastos. Né? O osso vai sendo destruído, os osteoclastos vão comendo, as células neoplásicas e tal. Mas os osteoblastos que formam um novo osso, estão ativos, tentando repor o que a gente está perdendo. É, O tumorzinho vai lá comer o osso, mas a gente tenta repor. É, Os osteoblastos ficam muito ativos. Existem algumas metástases também que são puramente por atividade de osteoblasto. O osso fica até mais denso, isso pode acontecer em alguns tumores. Mas na maioria das vezes, é o osteoclasto comendo o osso, mas a gente tenta resolver o problema. Isso é o que acontece nos tumores, no mieloma não. No mieloma a gente tenta, dest tenta destruir o osso e não faz nenhum esforço para repor osso. Não, a gente não está construindo o novo osso. Nas metástases a gente tenta construir novo osso. Por que, que isso é importante? Porque às vezes a imagem na tomografia, na radiografia pode ser muito parecida. Muito parecida. E é um diferencial bem importante. O indivíduo na sétima década de vida com uma lesão no osso. Será que isso é mieloma ou será que isso é metástase de algum tumor? Como é que a gente diferencia? Ah, vou investigar tudo. Vou investigar tudo. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Muitas vezes o diagnóstico já está na cara, né? Mas na prova, isso é bem simples de resolver, e até na vida também. Existe um exame que nos ajuda muito nessa diferenciação. Muito. A cintilografia óssea. Por que, que a cintilografia óssea pode ajudar nessa distinção? A cintilografia... É um método que busca atividade metabólica no corpo. Todo lugar nosso que está trabalhando, de verdade, de verdade, vai ficar pintadinho na cintilografia. Entendeu? Se eu fizer aqui agora, eu que estou pensando muito aqui para falar um monte de coisa, o cérebro vai estar tá todo pintadinho, todo bonitinho, né? Poderia ser assim, né? Poderia. Dependendo do que a gente usar, ele pode ficar bem marcadinho, enfim. Mas a ideia da cintilografia é essa? É buscar áreas metabolicamente ativas. Ok. Ok. Entendi. Como é que isso pode ajudar na distinção de mieloma e neoplasia? Ora, pera lá... Nos dois cenários, a gente tem osteoclastos destruindo o osso. Ok, isso aí a cintilografia não tá nem aí, tá destruindo, tá comendo o osso, deixa para lá. O que a cintilografia pode mostrar é a atividade de formação de novo osso. É a atividade dos osteoblastos. Sempre que o osteoblasto estiver trabalhando a mais, a cintilografia vai pintar, vai mostrar. Ó, aqui ó, aqui tem, tem gente trabalhando a mais. No tumor, isso vai acontecer. Na cintilografia, a gente visualizará a metástase pintadinha. No mieloma, não. Não. Passa batido. Passa batido. Parece ser é normal. Cara, como assim está normal? Tem uma lesão lítica aqui. Como assim está normal? Porque não tem atividade osteoblástica. Então, muita atenção com esse detalhe. Muita atenção. Mieloma múltiplo não tem atividade de osteoblastos e os osteoclastos estão comendo muito osso. Muito, muito, muito osso. Esse osso, por sinal comido, pode fraturar. O indivíduo pode chegar no pronto-socorro com uma fratura patológica. Olha, a charadinha pode ser diferente, pode ter fratura patológica. Viu só? Porque tem muita atividade de está comendo osso. Está comendo osso e jogando o que ele tira do osso aonde? Na circulação. Tirou cálcio do osso, papai, jogou para o sangue. O indivíduo pode ter hipercalcemia. Característica padrão de melombos, Não é obrigatório, mas na prova, tipicamente tem. E o cálcio, quando está muito elevado, a gente discute isso na live de distúrbio eletrolítico. Cálcio, que é outra massa massa, massa, massa. O cálcio, quando é elevado, faz o indivíduo ficar desidratadaço, alteração do estado mental, é. É um quadro bem exuberante, classicamente. Muitas vezes a prova traz o quadro da hipercalcemia para fazer a gente pensar, nos, buscar os comemorativos do mieloma múltiplo. Hipercalcemia é outra característica muito frequente desse indivíduo. Ela é tão frequente, é tão exuberante, que às vezes pode agredir o rim. Uhum, pode. Cálcio muito elevado pode promover injúria renal aguda. Pode sim. Os pacientes com mieloma podem desenvolver injúria renal. Podem. Agora essa coisa do cálcio foi bom porque casou direitinho a ideia, né? Mas o mais frequente é a gente encontrar pacientes com mieloma, com doença renal, por outra razão. Ei, o rim odeia proteína. O rim não, né? O túbulo. Cara, essa proteína M... Essa proteína normal circulando pelo corpo em excesso, porque é muita proteína, é muita proteína. Não tem glomérulo que aguente. Não tem, não segura, passa para o túbulo. Resultado, detona o túbulo do indivíduo. E o cara pode desenvolver a doença renal por conta de excesso de proteína. Essa proteína pode ser vista na urina, pode. E lá na urina ela recebe um nome especial. Lembra como é? Lembra sim. É a famosa proteína de Benz Jones. É quando a gente identifica na urina. É? Né? Ah, preciso gravar isso? Não, mas um dia vai aparecer em algum lugar aí, tem que lembrar que essa é a proteína do mieloma, sabe? Que a gente identifica nesse cenário e tal. Esse padrão é chamado rim do mieloma, né? Muita atenção. Isso às vezes aparece escrito em algum local, lesão promovida por toxicidade tubular. É bem verdade que o mieloma pode envolver o rio de várias maneiras, até a amiloidose, né? Deposição de proteína amiloide pode acontecer, mas o mais comum é a doença tubular por excesso de proteína agredindo os túbulos. Acabou-se a conversa. Viu assim? Como tudo, tudo casa, né tudo casa bonitinho? Matamos a charada, cara. Matamos tudo muito bem explicadinho. É. E olha como é fácil. Olha por que essa é a doença mais top da gente estudar no cenário das provas. Porque a gente só precisa saber disso que a gente conversou até agora. É, é sim. Quer ver só? Olha os critérios diagnósticos da doença. Olha os critérios. E aí é o seguinte. Um acordo só nosso aqui. Um acordo. Rapidinho, rapidinho. A live é de quem? É minha, né? Então quem manda aqui sou eu. Certo? Beleza. Aqui é um espaço muito democrático, mas quem manda aqui sou eu. Se a live é minha, eu me reservo ao direito de usar os critérios diagnósticos que eu quiser. Tudo bem? Ok? Como a prova não pede critério diagnóstico, eu vou usar os que eu quiser. E eu adoro os critérios mais antigos de meloma múltiplo. Em 2014, os critérios foram revisados, ficaram meio chatinhos. É, é, é parecidinho, mas é um pouquinho diferente. Mas eu gosto dos antigos. O antigo, cara... É, Assim, não é nenhum crime ver os antigos, não. É porque facilita muito o entendimento do que a gente precisa, do que a gente precisa para a prova. A prova não pergunta tem ou não tem mieloma e aí tem ou não tem, tem ou não tem. Ela não faz isso. Ela mostra os parâmetros e quer que a gente diga que é mieloma, que não é linfoma, que não é... entendeu? É isso que a prova quer. Beleza. Mas por que que os antigos são mais legais que os novos? Olha como é que era. Olha como é que era. Era assim. Ó. O que, que é mieloma mesmo? O mieloma é um indivíduo que tem um clone de plasmócitos anormal produzindo uma jossa da proteína M. Promovendo uma série de manifestações clínicas, não é isso? Pois é, esse era o critério. É, o indivíduo tem que ter um clone de plasmócito anormal. Tem que ter, tem que ter, cara. Onde? No sangue, clona na medula, né? lá na medula. Mais de 10% de plasmócitos clonais. Opa, hum, tem coisa aí? Tem coisa. Às vezes, não precisava nem fazer, chegar a essa conclusão pela contagem de plasmócitos. Se tiver um plasmocitoma, um tumozão de plasmócitos também vale, sabe? Também vale. Beleza, isso é uma coisa, né? Satisfeita a primeira condição. Qual é a segunda? O cara tem um clone, mas está produzindo a proteína M. Ok, vamos encontrar a proteína M. Vamos encontrar. Onde é que a gente pode achar a proteína M? Onde? Ah, eu posso achar na urina. Proteína de BC Jones ok. Posso achar na urina, legal. Posso achar no sangue. Como? Eu vou pedir, eu vou pedir assim, vou pedir pro o... No, no laboratório dose aí a proteína M desse paciente, assim, até porra pedir, viu até viu? Mas na prática, a gente desvenda a proteína M de uma outra forma. A gente faz isso através da eletroforese de proteínas plasmáticas. Ai meu Deus! Meu Deus do céu, eu odeio esse gráfico, é mole, cara. É mole. Lembra que crietroflores de proteína, a gente pega o sangue do indivíduo, joga numa fitinha de papel e dá um choque zzz, no sangue. É, dá um choque. Quando a gente dá esse choque, né? Quando a gente faz isso. De acordo com a carga elétrica, as proteínas se distribuem. E a gente tem uma divisão clara das globulinas e da albumina. Lembra disso, né? Tradicionalmente, nós temos um pico de albumina e depois as faixas de globulinas. Alfa 1, alfa 2, beta, gama, ou às vezes beta 1 e beta 2 vêm descritas também, enfim. A gente vê essas faixas, albumina principal e globulinas em níveis mais baixos. Ok. Quem são as globulinas? Isso é legal, né? A gente vai aprendendo as coisas na vida e a gente nunca volta lá atrás para olhar de novo um fantasma que a gente viu na vida, né? Em algum momento. As globulinas, que elas são uma série de proteínas que a gente conhece, é, as imunoglobulinas são globulinas, né? São. Geralmente elas estão na faixa gama e beta 2. É por ali que elas ficam. Legal. As outras também são conhecidas nossas. São, quer ver? Alfa. Sabe quem é que é alfa-globulina? Ei, alfa-1... Alfa 1 antitripsina, olha, meu Deus, é mesmo, como pode, né? Alfa 2, aptoglobina, lembra da aptoglobina, da hemólise? Pois é, céluloplasmina, do transporte do cobre, lembra? Lembra? Pois é, são todas as proteínas que a gente conhece, sabe? Mas enfim, voltando aqui para o planeta Terra, a fração de globulinas é que importa. O indivíduo com mieloma produz uma globulina normal, certo? Ok. Essa globulina normal, ela é doente, é doentia. É um tipo específico de globulina. O que a gente irá observar na eletroforese é um pico monoclonal. Vai haver um pico único. Não é de todas as bandas, é de uma banda, por exemplo, de gama globulina, que vai chamar a atenção. A gente vai encontrar uma eletroforese assim, albumina, as outras cadeias e globulina lá em cima. Isso é o pico monoclonal. A gente pode depois identificar... De que cadeia, qual é a banda relacionada àquilo. Mas a chave é identificar na eletroforese. E tem prova que mostra isso. Na plataforma a gente vai olhar isso em questões. Como é que as provas exploram especificamente esse cenário. E é muito fácil. Muito, muito fácil. Então esse é um aspecto importante. Tem que encontrar um pico monoclonal. Geralmente essa globulina vai estar acima de 3 gramas por decilitro. Muitas vezes vai estar até mais elevada que a albumina. Isso vai chamar atenção. Lembrando que em cenário de combate a infecções a gente também vai produzir globulina, né? não vai, imunoglobulina, cara claro que vai produzir globulina só que é diferente essas globulinas não são monoclonais elas não vêm de uma célula clonal essas globulinas que a gente produz para combater a infecção são policlonais, são globulinas de boa, produzidas por plasmócitos de boa. Então, tradicionalmente, quando o indivíduo tem aumento de globulinas por combate à infecção, por exemplo, leishmaniose. Na leishmaniose o cara produz muita globulina, ele tenta combater a leishmania com globulina, tá louco, tá louco, cara. Enfim, ele produz muita, muita globulina. E aí o pico é policlonal. A gente vê uma elevação de todas as bandas. Diferente do mieloma, que é monoclonal Viu só? Plasmócitos, em quantidade anormal. Pico, monoclonal de globulina. Tem essas duas coisas. Só falta uma pra gente dizer que o cara tem mieloma. Só falta uma. Pra ter doença, tem que ter manifestação clínica, né? Tem que ter, cara. Fala sério. Por que, que você biopsiou a medula do cara? Por que que biopsiou? Ah, eu biopsiei só porque eu queria ver. Eu queria ver como é que era. Vai biopsiar a, a sua. Tem que ter sintoma, né? Fala sério. Tem que ter sintoma. E os sintomas do mieloma que fazem parte dos critérios são os que a gente conversou. Nos critérios, eles são utilizados através de um acrônimo. CRAB. 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 Caranguejo. CRAB. CREB. C-R-A-B. É. C, -R -A -B. C de cálcio elevado, não importa o nível. Cálcio elevado. R de doença renal, elevação da creatinina e tal, redução do clícito de creatinina, A de anemia e B de osso. Bom, do inglês. Entendeu? Mesmo ósseo. É isso. Se tiver uma dessas aqui, ah, legal, tem uma manifestação clínica, esse cara tem meia Entendido. Antigamente era assim. Tinha clono de plasmócito, imunoglobulina, Proteína M, proteína monoclonal e manifestação clínica, era assim. Os critérios atuais fizeram um pequeno ajuste, um pequeno ajustezinho, de leve, não doeu, mas não, 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 não. não. Eu quero conversar assim, do jeitinho que está agora, que é mais bacana. Entendeu? Isso é minha loma, cara. É assim. As manifestações que a gente conversou, que faz parte da charada, é isso. Ah, Fabrício, mas peraí, peraí, tá bom, eu concordo, eu entendo. Mas aqui, eu tenho um paciente aqui, o cara tem plasmócitos em quantidade anormal. O cara tem pico monoclonal, tá bonitinho aqui na eletroforese, mas ele não tem esse sintoma, não. Ele não tem o caranguejo. Não tem. Se o cara não tiver as manifestações, anemia, doença renal, alteração óssea, não, não tem as manifestações. Ele não tem mieloma? Ah, muita atenção, hein? Muita atenção. A Unicamp gosta disso, por sinal. Muita atenção com o famoso mieloma indolente, ou smoldering. Muita atenção, mieloma indolente é um cenário em que o indivíduo está com um prato cheio para ter mieloma. Falta só um empurrãozinho, falta só ter sintoma, falta só ter a doença. né? Esses indivíduos têm um risco elevado de resolver a doença no futuro, mas é muito discutível se vale tratar. A maioria dos grupos hoje opta por não tratar. Tem uma série de protocolos em andamento, vendo se vale a pena tratar e tal, mas a regrinha é observar se dizer que não tem mieloma. Eles têm um mieloma indolente, não tem manifestação. Acompanha o indivíduo periodicamente. Viu só? Pra ter, tem que ter a manifestação da doença, cara. Ah, não, 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 não. Ó, esse outro aqui, ele não tem o, 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 a quantidade de plasmócitos, não tem. Mas ele tem um pico monoclonal. Eu vi aqui um pico monoclonal e ele não tem sintoma. O que, que esse cara tem? Ele tem um pico monoclonal. Que significa o quê? Não sei, de significado indeterminado muita atenção com esse outro cenário. Pico monoclonal, o significado determinado não é mieloma múltiplo. O que, é que isso quer dizer? O cara tem risco maior de ter mieloma no futuro? Até tem. Mas ninguém mostrou até hoje que vale a pena fazer alguma coisa. Observe o indivíduo. Ah, achei um outro aqui. Que ele não tem sintoma. Ai, vai insistir com isso. Que ele não tem pico monoclonal. Ai, meu Deus do céu. Mas ele tem um plasmocitoma, até fraturou o osso. O que, que é isso? É um plasmocitoma, isso não é mieloma. Ah, ele pode ter no futuro? Pode, tem um risco maior de ter. Alguém mostrou que tem benefício tratado? Não, não, não. Entendeu? Muita atenção com essas variantes do mieloma. É quase mieloma, mas não é. Não é mieloma. Muita atenção porque tem prova que gosta disso. Gosta pra valer. Gosta tanto quanto da charadinha. Como é que é a charadinha mesmo? 60 anos, dor lombar, usa anti-inflamatório, que é só para enfeitar, tem anemia, doença renal e hipercalcemia. Essa é a charada. E vou dizer uma coisa aqui. Se por acaso essa charada não fez sentido até agora, não fez sentido até agora, e tu estiver dizendo assim, eu quero uma dica, Fabrício. Me dá uma dica a mais. Eu quero só mais uma dica. Mais umazinha, porque eu, sou, eu, eu gosto de, do máximo de dicas possíveis. para ter certeza que eu tô certo. Beleza. Segura essa aí. Pega o critério anemia de novo, anemia, anemia, a gente entendeu porque o cara tem anemia, né, cara, mas tem uma coisa muito massa, muito, 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 as hemácias tem carga elétrica negativa, não tem, hemácia não se mistura, não, 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 não. Hum, sai, pra lá. sai pra lá, sai, 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 não se junte comigo de jeito nenhum, hemácia não se cola uma na outra, cara, pra se colar elas têm que bater papo, sabe, Bater papo, conversar, se entrosar, né? entender uma, os problemas da outra. É a velocidade de hemossegmentação. Ela demora, demora né? para sedimentar as hemácias e tal. né? Demora. Elas não gostam de sedimentar. Hemácia não se bica. Por quê? Porque hemácia tem carga negativa. A superfície da hemácia é carga negativa, cara. Entendeu? Tá. O que isso tem a ver com o mieloma? A proteína M, a paraproteína que os indivíduos com mieloma têm, podem neutralizar a carga elétrica negativa das hemácias. Resultado, sem carga elétrica negativa, as hemácias ficam ó, doidinhas para colar uma na outra. É, elas aceitam ficar umas em cima da outra. É, elas ficam empilhadinhas, podem ficar no paciente com meloma. Esse empilhamento de hemácias é chamado RULO, R-O-U-L-E-A-U-X, RULO, RULO. É muito clássico nas provas, é uma pista que o examinador usa para fazer a gente pensar no meu aluno Se não acertar depois dessa daí, aí já era. Passa a próxima questão, dá um chute aí em qualquer coisa, porque não rola. Entendeu? Muita atenção, cara, não dá pra errar minha aluno, não dá, não dá, não dá de jeito nenhum. E como é que trata? A prova não pergunta isso. Meloma não tem tratamento curativo. Na verdade, já há alguns anos que existe a possibilidade de se fazer transplante autólogo de medula. Então, quando a gente encontra o paciente com meloma, a pergunta básica é, posso fazer transplante? Posso? Se der para fazer, ok, vai fazer. Muitas vezes não dá, porque o paciente já tem várias doenças associadas. Se a doença renal for muito avançada é complicado, sabe? Então isso pode atrapalhar o transplante. Mas, se o paciente não for submetido a transplante, existe tratamento com quimioterapia e tal, tal, que o objetivo é prolongar a sobrevida do paciente, melhorar a qualidade de vida. Mas a gente não tem um tratamento curativo para valer. Tudo bem. Essa doença é muito exuberante. Tudo porque o indivíduo está produzindo uma imunoglobulina anormal, a proteína M, que queria ser imunoglobulina. Parece até com a imunoglobulina. Pode ser parecidinha com IgA, pode ser parecidinha com IgG, com IgD de dado, com IgM não. Hum. Com IgM não, papai. É outra doença. É, se liga aí. Se liga. Última mensagem da nossa conversa de hoje. Última mensagem. Mieloma de IgM não é mieloma. IgM? M de Maria? Não. Não é, não. M de Maria? M de macroglobulinemia? Não é. Mieloma de IgM, paraproteinemia com IgM, é outra doença. Uhum. É a famosa macroglobulinemia de Valdestrom. Muita atenção, porque a prova gosta da macroglobulinemia de Valdestrom. Por que, que a prova gosta? Porque ela é diferente. Os indivíduos com macroglobulinemia de Valdestrom, que tem a proteína M de IgM, costumam ter gânglios palpáveis, hepatosplenomegalia, parece mais um linfoma até, né, é, é, até a classificação tem sido discutida e tal, mas enfim, é, é, é diferente até, na verdade, né, já foi discutida há muito tempo, é uma doença que tem outros comemorativos, e por que isso? Tem várias razões, mas uma delas, que traz comemorativos que chamam muita atenção, é o fato de que a IgM é a maior imunoglobulina que nós temos, ela é mega, cara, é muito grande, é gigantesca. Quando o indivíduo tem uma paraproteinemia por IGM, coisa parecida com IGM, começa a circular pelo corpo uma massa proteica bizarra. É muita proteína, é proteína muito pesada circulando no corpo. Quando a gente tem muita proteína no sangue, pesadona, o sangue fica viscoso. Fica mais viscoso que mel. Esses pacientes podem sofrer com síndrome de hiperviscosidade, turvação visual, cefaleia, tontura, baixo débito, cassino de baixo débito, né? O indivíduo pode ter insuficiência cardíaca por conta disso, parestesias periféricas, priapismo, tudo pela síndrome de hiperviscosidade. A prova tradicionalmente traz esse quadro clínico e mostra lá o pico monoclonal e a resposta é maculoglionemia de Waldenstrom. Muita, muita atenção para esse detalhezinho no diagnóstico diferencial, porque a prova costuma explorar para valer. Muita atenção. Mieloma múltiplo é muito simples. A gente não vai vacilar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Parte para as questões, dá uma olhadinha o que, que tem de questão e tal. né? Não, não tem para onde correr, cara. A gente não vai vacilar jamais. O tema é nosso e vá. Valeu? Essa era a nossa conversa sobre mieloma múltiplo. Essas eram as grandes mensagens.